0: <risa> estoy súper contento el día de hoy, José Eduardo sabe por qué, el público no lo puede saber, pero estoy súper, súper feliz eh, Ya llegamos al número 23, esto es una locura, justo ayer tuvimos una junta con José Eduardo, oye espera, creo que me veo, como que, espera ya, ya, ya ahora sí, <risa> es que estábamos descuartados de la cabeza, entonces yo estaba como así, de, me, me perturbo un poco eh, Justo ayer estábamos hablando con José Eduardo de lo que hemos logrado hasta el día de hoy, con charlando entre artistas, sí. de los invitadazos que hemos tenido y pues qué bonito así. Y de lo que se viene Ahora sí, perdón, lo normal era... Hola, ¿qué tal?
1: Mi nombre es Jonathan Totena. Esto es Charla entre Artistas en compañía de... José Eduardo Acosta. Muy buenas noches. Eh, qué, qué gusto eh, estar aquí esta noche. Ahora sí con la presentación oficial. Sí, ya, ya. Este, espero que estén disfrutando mucho de su Día de la Candelaria. Los que son creyentes y saben bien que se celebra. Porque la verdad es que yo no estoy muy seguro que se celebra. Solamente sé que es día de Tamales. Entonces, buen provecho a todos Espero que hayan disfrutado mucho de tamalitos el día de hoy Que si se sacaron el muñeco con la rosca Hayan cumplido su promesa de los tamales
0: Oye, hablando de eso Yo me saqué varios muñecos Y pues Ups <risa> Pues ya no O sea, ya Ya no se les dio el tamal A los que se los debía Porque pues después de hoy ya no vale, ¿no?
1: No, ¿cómo no? Sie siempre es momento para un tamal, siempre
0: <risa> Y bueno José Eduardo, eh, para los que nos están viendo el día de hoy Y pues ya vieron la publicidad y demás de este, de este bonito programa Pues hoy tenemos una invitada de Televisión Internacional Porque ya ha tenido pues varias presentaciones, no solo en México No solo en varias partes de México, sino que también en Colombia y sé que en otros países pero ahorita no me recuerdo que ella nos va a comentar ahorita cuando se conecte con nosotros va a estar aquí presente y pues que viene también de una dinastía de arpistas porque no es una solo ella ya o sea...
1: muy grande muy fuerte de las más fuertes que hay en no solo en Jalapa sino en toda la región la verdad es que sí viene con este bagaje bastante bastante fuerte y pues que le hace justicia la verdad es que sí le hace mucha justicia al nombre Así que, pues, sin más preámbulos y antes de que se nos vaya,
0: <ríe> démosle una bienvenida calurosa a Francesca Filovello.
1: ¡Holi! ¡Buenas noches!
0: ¿Cómo estás, Francesca?
2: Ah, con con esa prensación me, me enchina la piel. Muy bien, muy contenta. Y pues muy honrada de estar aquí con ustedes en esta plática que estoy segura que, pues bueno, se nos va a ir el ratito sin sentir.
1: Vas a sí. ver que sí. Oye, pues qué gusto, la verdad es que yo tengo el, el honor de conocer a Francesca Filovello desde hace muchos, 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 muchos años. Y poco a poco yo, yo he visto cómo... ¿Cómo el nombre de Francesca Filovello pasó, pasó de ser solamente así de, ah, sí, Chesquita, a ser la maestra Francesca Filobello la arpista, promotora cultural y un largo etcétera? Entonces, ¿qué te parece si para empezar y para todo nuestro público que tal vez no es de aquí de la región o que no está muy involucrada en, en, en el Son Jarocho, que nos cuentes un poquito de quién es Francesca Filovello?
2: Ok, bueno, como bien lo dices, eh, José Eduardo, pues eh, he tenido el honor de conocerte a ti, de, de que éramos muy niños, bueno, creo que tú más niño que yo,
1: eh,
2: y siempre eh, creo que nos ha unido este gusto por la música de folklore tenemos varios gustos en común, y bueno, pues yo comienzo, a pues mi afición a la música folclórica especialmente con el ARPA Veracruzana. Precisamente por, porque aquí en Jalapa existe un movimiento bastante fuerte eh, eh, que conocemos al grupo tlanguicani es un grupo de, con una trayectoria de más de 40 años, en el que tengo la fortuna de tener un acercamiento porque mi papá trabaja ahí. Y pues bueno, eh, obviamente antes de toda esta pandemia existía... Eh, los muy tradicionales conciertos, el concierto romántico en febrero y el concierto de aniversario en septiembre, y además de bastantes presentaciones aquí en Jalapa. Entonces, desde que yo crezco, eh, desde que soy niña, pues esta admiración al grupo, porque pues no solamente eh, a, a ir a ver a mi papá y admirar a mi papá, sino admirar a, a todos los maestros que han formado parte de este grupo. Eh, voy creciendo, voy conociendo siendo más compañeros que se dedican a la música y eso poco a poco como que me va motivando y ya es cuando a los 18 años comienzo a aprender el ARPA y bueno pues eh, ha sido un, un camino en el que he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho y pues bueno eh, a, hoy eh, pues ya he tenido varios conciertos eh, con grupos, varios grupos que, que agradezco que, que pude estar con ellos porque confiaron en mí, creyeron en mí. Y bueno, últimamente pues ya hasta me he aventado a hacer cosas yo sola, eh, tocar y cantar. Entonces, este, pues creo que, como bien lo dijiste, José Eduardo, nos ha unido... Y, y bueno, nos conocemos desde hace tiempo, pero nos ha unido la música este, jarocha, la música folclórica. Y gracias a Dios, aquí estoy.
0: Súper, súper genial. Eh, les quiero contar un poquito de cómo conocí a Francesca. Nosotros nos conocimos hace ya siete años aproximadamente. Fue por allá por el año 2015. Recién yo llegué aquí a, a Jalapa. Tuve un viaje a Veracruz, más exactamente a Puerto... ¿Cómo se llama el que está al lado de Veracruz? Ah, el que no es Veracruz, pero... Boca del Río. Boca del Río, Río. sí. Y ahí, ahí, nos, ahí tuve como que el privilegio de conocer a Francesca junto con su papá. O sea, era, era ahí los dos. Me acuerdo que nos sentamos en el, en el mismo teatro y empezaron a cantar este, este son jarocho de la risa. Y pues empezaron a cantar el maestro Filobello, y Francesca y yo así como... No inventes, qué chévere, o sea, qué chévere que pues de papá e hija Pues tengan como que la misma afición y el mismo gusto por las músicas tradicionales Que seamos honestos, pues a estas, en estas generaciones se ve muy poco Y fue así como que bastante emocionante conocer a los Filobello, Aparte de que pues también son fabricantes de arpa Y provienen de un municipio de arpistas también si no estoy mal, que se río de días. Oh, así,
2: creo que tenemos un lag. Es, eh, como bien lo dices. Sí, 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 continúa, sí, 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 continúa. Parece continúa. que yo estoy teniendo problemas de conexión, pero voy a tratar de continuar. Y, no te preocupes. Y, y sí, realmente yo mucho eh, ese viaje... Este, y eh, iba, bueno, iba el grupo Tlenhuicani y íbamos algunos invitados ahí en el autobús. Y venías, el maestro de la Rosa. Y justo él nos, nos presentó como, o sea, él te presentó como su alumno y pudimos convivir un poco. Después creo que aquí en Jalapa nos vimos algunas, algunas ocasiones en algunos festivales y más adelante, bueno, pues tuve el honor de estar contigo en la maestría, en donde bueno ya pudimos eh, compartir más y, y estrechar más la amistad y bueno yo sinceramente Jonathan yo dije o sea Colombia un país en el que también existe mucha arpa que ve un chico de Colombia acá a Veracruz a aprender nuestra arpa pues es pues es también un honor no es algo muy especial porque entonces allá también reconocen nuestra música y es país que, que de veras que, que ama mucho la música de arpa. Entonces sentí esa parte interesante de, de, de ti y pues mira, seguimos aquí. Y ya eres nacionalizado jalapeño.
0: <risa> casi, 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 casi. ¿Qué más quisiera que ya? Pero pues aún falta un poquito, porque sí, la verdad sí admiro mucho la música tradicional mexicana. Y la música jarocha está de locos, está muy genial en arpa Para los que nos están escuchando o nos están viendo que no conocen de la música del son jarocho Los invito a que se den una pasadita porque está de locos y hay muchas propuestas bastante buenas sí. ¿Algo que quieras
1: comentar José Eduardo? Porque um... no he hecho más sino hablar <risa> Pues a mí me da curiosidad justo cómo fue este acercamiento que dices, que a los 18 años tú dijiste, ¿sabes qué? Si me gusta, yo quiero estudiar ARPA. ¿Cómo, cómo fue que, que de un momento a otro tú dijiste, ¿sabes qué? Yo esto es a lo que me quiero dedicar.
2: No, mira, yo dije hace rato, comencé a los 18 años, pero mi intención fue este sí tocar, eh, porque me gusta la música. Y fíjate que para esas fechas este, ayudábamos a mi papá. Mi papá ya tenía tiempo que estaba involucrado en el Festival de Cerrillos. Como familia lo apoyábamos, pero pues obvio que pues como que a mí no me caía el 20 la importancia. Que, que era ¿no? sino que pasaron los años y poco a poco me fui involucrando eh, ahí en ese festival yo vi muchos jóvenes aproximadamente de mi edad otros un poquito mayores, otros menores pero todos ellos eh, ejecutaban algún instrumento y creo que eso fue también lo que a mí me motivó y decir bueno eh, tocan esos chicos esos muchachos tocan y, y me parece excelente, yo quiero ser como ellos. Entonces mi intención fue comenzar a tocar el arpa eh, como nada más como que mantener la tradición uh, aquí con mi papá y con mi familia. Mm, por ejemplo, o que hubiera una fiesta de nosotros, de la familia, y que, ay, que toque Francesca, que toque una canción. Con una canción yo me conformaba, ¿no? Era como explorar qué se siente tocar, ¿no? pero poco a poco van pasando los años. este, Bueno, yo sigo estudiando, pero, pero me invitan a algunos grupos, puedo participar en grupos mus musicales y obviamente eso también a mí me, me, me brindó mucho aprendizaje y al mismo tiempo, pues, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Le fui perdiendo el miedo, todavía no se lo pierdo porque eso jamás, un, un artista que, que toca de manera presencial, y de manera física siempre vamos a tener un pequeño nervio por así decirlo pero es parte del sentimiento es parte de, de nuestra sensibilidad humana pero poco a poco fui en algunos grupos participando y eso como que cada vez desencadenó a que yo quisiera seguir y a dedicarme más y esto y lo otro y bueno eh, gracias a Dios hoy me dedico más a la música.
1: No me
0: mentes, acabas de resumir el sueño de todo músico arpista. Que, que diga, yo ahorita me dedico 100% a la música. Está súper genial. A mí me falta un poquitito para eso, pero ahí voy. Ahí Así voy. es.
2: No, fíjate que, y, y no me dejarán mentir ustedes, que, que también. Eh, eh, ustedes son músicos, que, que son artistas, eh, creo que vamos como que soñando poco a poquito y vamos llegando a esa pequeña meta que nos pusimos y nos ponemos otra meta y otra meta y esto se va, es como una bola de nieve y cuando te das cuenta pues o sea, yo, yo regreso ahorita que ustedes me, me han dicho eh, que como empiezo ahorita mismo yo me acuerdo cómo empezó a caer los primeros y mi papá. Y yo decía, mmm, de aquí a aquí, de aquí. Uy, sería mucha suerte que algún día me dedicara a la música, como yo lo veía muy, muy lejos. <risa> Obviamente, lo repito, yo sigo aprendiendo. Necesito todavía aprender muchas cosas. Esto jamás se acaba. Pero hay muchas, muchas metas han cumplido y es algo muy lindo entonces eh, como a, eh, artistas por así decirlo y, y ustedes son testigos son pequeños sueños que vamos cumpliendo y eso es lo lindo
0: bastante la así verdad es. es que sí bueno antes de continuar por aquí tenemos pues también la tradición de darle la apertura al público que está viéndonos pues que hagan algunas preguntas que hagan algunos comentarios y pues ya tenemos aquí bastantes Dicen saludos a los tres desde Colombia Un saludo mamá Un saludo, muy buenas noches Por aquí también tenemos a Alma del Rosario oh, Molina oh, buenas, buenas noches, noches mamá Buenas noches
2: Buenas noches Por
0: aquí nos está viendo Aníbal desde Torreón, Coahuila Desde Torreón, imagínate, desde por allá nos ven Por aquí tenemos a Alejandro Baez, saludos desde, desde Michoacán, Michoacán. Alejandro, un saludo enorme, un Saludo. Memo García, saludos desde Mo Morelos, eh, saludos, los invito a que también se suscriban a su canal, está subiendo bastantes canciones con guitarrón y otros instrumentos que está bastante interesante para que le den una revisada Y también por aquí tenemos a una felicitación, felicitaciones por la arpista invitada, ya conoces a mi papá, ya sabes, ya lo has visto ya creo que has hablado más Gracias. con él que conmigo en persona. Sí.
1: <risa> desde Paz de Ariporo. Sí.
2: sí, tuve el honor de conocerlo.
1: Y mira, ya tenemos aquí la primera pregunta es. de nuestros charleros. Ay Dios, ya asesinando desde el principio. <risa> Magri Castellanos nos pregunta si algún día te gustaría interpretar música colombiana, especialmente el joropo.
2: Por supuesto, eh, bueno, yo, yo lo veo así también, el, eh, bueno, hace rato decía Jonathan, es que la música jarocha es complicada, no, yo veo la música colombiana y el joropo especialmente lo veo complicado, pero sí, realmente a mí me gustaría alguna vez interpretarlo, eh, tienen mucha destreza, eh, ambas totalmente diferentes, pero además es una música como que muy viva, como que hoy oh, como, como que hacen que nuestro corazón así tiemble de emoción y de verdad se, se enamore uno. Por supuesto que me encantaría tocar algún día. Así es que, Jonathan, me vas a tener que ayudar.
0: Pues, de Aquí hecho, te comprometemos
2: delante de tu mamá.
0: Claro que sí. Eh, desde hace tiempo tu tenías un video, si no, estoy, no sé si lo tengas ahorita en YouTube, de eh, el vuelo del cóndor del maestro Abdul Farfan por ahí recuerdo que lo tenías en Arpajarocha. No sé si aún lo tengas.
2: Así es. No lo tengo en YouTube. No lo tengo en YouTube. Lo tengo en Facebook. Ahí lo tengo. Ay, Te prometo que lo voy a pasar pasadita. a YouTube también para que lo puedan consultar.
0: Eso. Para que sí, lo vean porque la verdad es bastante allá. Pero bonito. Pero en Facebook
2: igual. Me encuentran en Francesca
0: Sí, y ahorita Gracias. hacemos el banner porque ese nos faltó, pero ya ahorita hacemos el banner y con mucho gusto te compartimos. Y también tenemos por aquí saludos de Dylan Galindo. Dice hola, buenas noches, un poco tarde, pero aquí andamos. Saludos desde Jico. Saludos Dylan. También es arpista, está iniciando. Bueno, ya tiene añitos tocando, hola, pero pues va bastante bien. bien. Sí. Y por también tenemos a Alejandro. <ríe> Perdón, José Eduardo. Alejandro Báez dice: Me gustaría ver de música de tierra caliente. Eh, yo me perdí ah, un poquito. Sí, no sé si eso también hoy... me gustaría. La verdad,
2: la verdad que me falta. Sí. Que me expliques. Perdón, José. <ríe> no, 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 adelante, adelante, adelante. Ah, okay. Este, Lo que pasa es que también se toca ARPA, le dicen este, de, de Tierra Caliente, a esta zona de Michoacán, Guerrero, etcétera. Entonces este, se toca mucho ARPA y, y, y me imagino que eso a él se refiere a, a interpretar algunos temas de aquella zona con, con ARPA y me encanta. Me encantaría. De hecho, bueno, ustedes, este compañeros del, del folclore, José Eduardo y, y Jonathan, como bien lo saben, en México existen muchos tipos de arpas folclóricas. Sí. Entonces en, en, se le llama así a Tierra Caliente. Importante también este, son con el arpa, el arpa folclórica, su arpa folclórica. Y que y en sí, me encantaría el uso y lo. Por ahí para tener presente Buscar un...
1: Y que Hay pocas cosas tan bonitas en la música Mexicana como los sones de Tarima, de Guerrero con Arpa, son una cosa preciosa Y esplendrosa
0: Dios mío, me siento tan ignorante De hecho, a terminando esto me voy a ir a buscar Porque sí, sí lo necesito <risa> <risa> ya, 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 ya me Crearon el,
1: La cuñita, a ver, voy a ir a buscar al rato <risa> Y Memo García nos pregunta, ¿qué opinan de la música de arpa en el mariachi? Ya que lo que yo veo está agarrando muchísimo nivel. No sé, Francesca, si nos quieres comentar algo desde tu perspectiva.
2: Sí, claro, eh, concuerdo con usted, Memo García. Eh, eh, tiene, bueno, de por sí ya la música mariachi es una música de excelente nivel en toda su instrumentación, cada uno de los elementos son especiales. Y bueno, en música de arpa, eh, específicamente hablando, eh, sí ya ahora tiene como que mayor recursos, o, o, o los sobre todo esta eh, arpistas están tratando de ocupar mayores eh, recursos para enriquecer en la música de mariachi, y bueno, creo que, que ahí sí tiene que ver esta, eh, que estamos usando tal vez técnicas, un poco de la música jarocha, un poco de, de incluso música paraguaya, me refiero a los recursos, y, y adaptados todos estos a la música de mariachi, pues obviamente va a enrique enriquecer. Entonces, sí, sí, yo también he notado esto, que cómo se está buscando que el arpa en el mariachi eh, tenga un papel más eh, brillante en el sentido de la ejecución. Y repito, siempre han sido eh, excelentes músicos, excelentes exponentes, todos los, los arpistas de mariachi han sido excelentes y ahora están apostando... A, a, a mayores digitaciones para enriquecer los acompañamientos. Es lo que yo percibo.
0: La verdad es que sí, efectivamente, de unos años para acá, la música de arpa, o bueno, no, la música de mariachi en acompañamiento con el arpa, pues al, a principios el arpa era meramente un instrumento acompañante. De hecho, pues por lo general solo hacía la parte de los bajos y algunos trinos y una que otra melodía y paré de contar. Pero han llegado expositores bastante eh, virtuosos, por decirlo de esta manera, y que le han puesto sí un, un estándar muy alto a la música de arpa y a la música de mariachi en arpa también. Entonces eso sí, obviamente ha enriquecido muchísimo. Y pues ahorita en Guadalajara hay un movimiento de arpistas bastante bárbaros. Ayer también comentábamos eso con José Eduardo. Sí. Que qué, qué barbaridad, de verdad,
1: qué barbaridad. Y que también hay que tomar en cuenta que yo recuerdo mucho, hace como unos 3, 4 años se viralizó un video de, si no estoy mal, era el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con un arreglo para Mariachi del pájaro campana con arpa solista. Que ya también el agarrar canciones de arpa y hacer estos arreglos tan maravillosos y tan, este, se, se me fue la palabra, tan virtuosos para mariachi, porque también, seamos honestos, hacer arreglo para mariachi no es cosa fácil, este, sí me llama la atención cómo ha ido creciendo, ¿no?, este movimiento de, del arpa, porque antes en realidad el arpa para mariachi, al menos yo en mi... En mi poco conocimiento, porque también ahí sí no, no, no conozco mucho de la historia del arpa en el mariachi, pero simplemente era como que este instrumento eh, armónico que estaba ahí para acompañar y que poco a poco ha ido tomando más protagonismo, creciendo, siento yo, con este movimiento también muy fuerte que ha habido de arpa no solo aquí en, en Veracruz, sino en otros estados como en Durango o en Quintana Roo. Entonces sí... A, a mí me parece muy, muy lindo y muy interesante porque siento yo que el arpa es uno de los instrumentos más, más completos que hay, al menos a mi parecer. Entonces, sí, sí, sí me parece bastante, bastante interesante y bastante lindo.
0: Bueno, por aquí tenemos otra pregunta también. que dice? Pregunta para los tres, pero pues obviamente vamos a dejar que nuestra invitada responda primero. ¿Cómo se logra la fusión arpista-instrumento y qué significa el arpa en la vida de cada uno? Muchas gracias.
2: Ay, qué bonita, qué bonita pregunta. Muchas gracias. Eh, bueno, yo lo siento así. Eh, a ver si lo puedo expresar bien. Yo siento cada vez que toco el arpa, yo lo estoy disfrutando. Entonces, eh, realmente no es un trabajo, realmente es algo que me, a mí me gusta y lo estoy haciendo para mí. Y interpreto algo para mí. Entonces, creo que cuando se logra como eh, esa, esa forma de, de entender la música, sea arpa o sea el instrumento que sea, cuando nosotros como intérpretes le ponemos esta tal vez ternura o esta sensibilidad es donde se pudiera dar esta fusión entre el intérprete y el instrumento, en este caso en el ARPA. Y eh, se me olvidó la última parte, Jonathan, ¿me puedes poner la última parte de la pregunta? Ah, que, claro ¿qué significa sí sí? el ARPA en nuestras vidas? Ajá.
0: Ajá, en la vida de cada uno.
2: Ok, en mi vida eh, como... Como bien lo, lo dijo José Eduardo, he tenido la fortuna de, de crecer con, con varios exponentes de ARPA cercanos a mi vida. Entonces para mí el ARPA, yo lo puedo decir que el ARPA ha sido parte de mi crecimiento y parte de mi familia. Así lo veo, para mí así yo lo pudiera decir.
0: Mejor dicho... Les toca a ustedes responder, <ríe> chicos. No, ya no quiero. <ríe> <ríe> ¿Ya, ¿Ya qué digo? Ah. <ríe> eh, no sé, José, ¿ver, a ¿sí ver? ¿responder? Ah, ¿yo primero? Sí, tú primero.
1: Ok, híjole. Pues yo como tal, la verdad es que mmm, sí aprendí a tocar arpas y de hecho aquí tengo mi arpa, que de hecho fue fabricada por el maestro Juan Filobello Este... Y sí notaba yo cuando tocaba, porque la verdad es que yo sí descubrí también muy pronto que lo mío, lo mío en realidad era el canto, no tanto esta cuestión del arpa o la jarana. Pero sí descubrí que es una forma también muy, muy linda de expresarse y de desahogarse. Es de que no, hoy estoy muy estresado, hoy me enojé, hoy estoy triste, no sé qué, y entonces te sientas tocas y entonces ahí poco a poco como que te empiezas a desahogar con, con cada pieza y la verdad es que sí, es, es bastante lindo y como dice Chesca es independientemente del instrumento cuando uno encuentra este, este punto de, de conexión con la música y con el arte en general es que uno dice ok ya, ya somos uno ya puedo este como convivir plenamente en el arte y con el arte y ahora sí que ser el arte y se me hace bastante, bastante lindo, bastante pleno, es, es una sensación muy linda y en, en mi caso específico el arpa también representa eh, mucho, digo yo, al igual que Chesca, crecí en un ambiente de, rodeado de arpa hasta decir basta eh, con muchos arpistas a mi alrededor siendo mi padre uno de ellos entonces pues sí para mí, escuchar el arpa es remontarme a mi infancia. Ya en alguno de los episodios de, de diciembre que hicimos con, con Estefanía Sánchez Montero y con Alex Cruzado, yo mencionaba ¿no? que yo me fui del Estado y cuando yo estaba, que si en depresión, extrañando a mi familia, extrañando a mi ciudad, yo lo que hacía era poner son jarocho, porque yo ya sabía que el son jarocho era lo que me representaba a mi familia, lo que me representaba a mi infancia y acordarme de crecer yo en el salón de ensayos del Teatro del Estado y en el cuarto de ensayo de Tlenguicani, y verlos a todos ahí tocar, echar relajo, este, y, y eso es, creo que lo que a mí represent, me representa el arpa, esta conexión como que bastante, bastante fuerte con, con mi familia.
0: Ay. Ay. Necesitamos otro jerry, definitivamente. <risa> el jerry que tenemos no está sirviendo para nada. <risa> Eh, bueno, eh, me toca a mí responder. Eh, voy a tratar de ser lo más breve posible porque todos me conocen que hablo demasiado. Bueno, eh, ¿cómo se logra la fusión entre arpista y, y el arpa? Pues yo concuerdo con lo que nos acaba de comentar eh, Francesca. Bueno, Chesca, sí, yo, yo le digo más Chesca. Eh, Chesca, sobre todo en, en esta parte donde ya logras transmitir algo que tienes de, desde tu interior. Este sentimiento y lo logras poner en el arpa Siento ahí que es cuando Se logra la conexión plena con el instrumento Sea cual sea No necesariamente arpa Sino puede ser saxofón, violín Lo que, lo que, lo que tú interpretes no eh, Ahí siento yo que es cuando Verdaderamente se tiene esa, esa conexión mágica con su instrumento Y pues ¿Qué significa el arpa en mi vida? Pues sencillamente Lo es todo y lo es nada ¿Sí? No puedo vivir sin arpa Legítimamente Lo intenté por mucho, mucho tiempo Alejarme de la música o alejarme del arpa Y siempre vuelvo con ella Es como que es mi único Mi única seguridad Podría decirlo en estos momentos En mi vida, el arpa Así que para mí eso es mi arpa Ay, Oye, qué breve
1: Qué, qué conciso
0: <ríe> Creo que es la primera vez En toda mi vida que logro chica, mis respuestas
1: antes de ponernos más filosóficos tengo una pregunta en específico para Chesca, así muy cortita y de rápido ¿tienes un sonjarocho favorito?
2: sí el cascabel ¿cuál? el cascabel es el que más me gusta eh, bueno, sí, bueno, la verdad que son varios, pero así de rápido, yo te diría el cascabel
0: okay. Fíjate que, que, que sí a mí a mí también es uno de mis sones jarochos que más bueno de los sones mis sones no mío. de los sones jarochos que más me gusta por la fuerza que tiene siento que tiene demasiado punch el, el cascabel sí de hecho es de los primeros sones jarochos que me animé a tocar en tarima como solista guiño, guiño. Así es. guiña 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 <risa> Y bueno, por aquí tenemos otra pregunta.
2: De hecho, creo, creo que ah. a mucha gente les gusta. Sí, Perdón. de hecho, el, el, el cascabel... Sí, que, que les decía es que un... creo que a mucha gente... Como
0: de los más pedidos. Sí, sí es de los más pedidos. Sí. De, ah. Hay muchas versiones para mariachi del, del cascabel. Sí. O sea, por algo está, ¿no? Sí tiene como que mucho pegue el, el cascabel. Sí. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta Antes de continuar Dice, Ah, no, perdón, esta no es una pregunta Dice Jorge Sánchez Jiménez Saludos, eres una excelente persona Me inspiras mucho a seguir aprendiendo Y seguir mis sueños, gracias por compartir Tus experiencias Y después Nos comenta Saludos de un pariente de Coaxacualcos Al contrario,
2: gracias a ti Jorge Porque hay hasta Cualcos, Muchos saludos, muchos besos, al contrario Jorge, gracias porque personas como tú y que nos regalan ese tipo de mensajes créeme que al menos en mi persona a mí me motivas a seguir te agradezco mucho y bueno estoy a tus órdenes
0: y por aquí tenemos un comentario bastante acertado que dice, hay una conexión entre arpa y poesía y la verdad es que sí una conexión muchísimo más grande de la que uno se imagina bastante y bueno, por aquí tenemos otra pregunta de Alexis oh, sí. Ojeda. Concuerdo. <ríe> tenemos sí, un poquito de lag, eh, disculparán, pero pues ahí vamos moviéndonos de a poquitos. Dice, saludos maestros, muchas gracias. Eh, ¿Cómo creen que siga o creen que en un futuro haya más evoluciones dentro del arpa jarocha? Ahí quisiera Alexis, si de pronto más adelantito dentro de los comentarios ¿Podrías especificar evoluciones en la parte mecánica del instrumento? Porque a mí me gustaría saber si es por ahí hacia donde quieres tu respuesta, o evoluciones en la ejecución del arpa jarocha. Porque, pues, son dos, son, dos, son dos respuestas completamente diferentes. Pero, pues, dejaremos que Francesca responda. <risa> <risa> Ay, andan con todo, hoy, los
2: <risa> Bueno, en lo que nos aclara Alexis por cierto, saludos a Alexis, sí, 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 Alexis este, es un, un amiguito de, que ya tiene bastante tiempo, que también le gusta la música, y bueno, Alexis, te saludo, eh, bueno, no sé si sea en el sentido que yo te estoy entendiendo, creo que te refieres a esta parte de, eh, de que un son jarocho no se quede tan tradicional y que existan las musicales o, o como artistas que vas haciendo más recursos. Finalmente, todo, es, eh, todo va evolucionando poco a poco. De hecho, cuando un maestro le enseña un son jarocho a su alumno, eh, él no, no va a pasar tal y cual tiene, lo, lo está eh, aprendiendo. El mismo alumno va a hacer algún recurso o algo diferente que va a enriquecer o va a evolucionar el son jarocho. No sé si es a la parte que te refieres. Y bueno, tratamos de conservar los sones eh, o tratamos de preservar nuestra música jarocha, pero es imposible, entonces ya, ya nada es totalmente estático, ya nada es totalmente este, tradicional, porque a todo esto viene también cambios eh, de manera física en el arpa, cambios en la tecnología también, las formas de que se grababa un, un disco en, en los años 70, en los años 80, la forma como se hacía una grabación es muy diferente a la manera actual. Entonces, sí sí va habiendo evolución, siempre va a haber evolución, simplemente al, al pasar de, de un maestro a su alumno, por ejemplo, que, que yo tenga un alumno y le esté pasando el cascabel, eh, obviamente que ya ese alumno va, no va a tocar el cascabel como yo lo toco, ya desde ahí eh, cada persona le va poniendo algo y es precisamente también lo que enriquece la música. El que cada intérprete está haciendo su estilo, está haciendo sus propias ideas, las cosas que le parecen bonitas, agradables al oído, desde ahí ya va evolucionando y, bueno, se va enriqueciendo. No sé si por ahí era, este, no sé si ya escribió. Y, bueno, también ustedes, este, Jonathan y José, ¡ayúdenme! <risa> pues, pues fíjate vale. que
0: con lo que comentas, pues sí, todo todo tiene una evolución, ¿no? Eh, hablo desde mi perspectiva, que es la música llanera, que fue con la que crecí. O sea, la música llanera que escuchábamos en los noventas no es la misma música que se escuchaba en los dos mil, no es la misma música que se escuchó en el 2010 en adelante y no es para nada la misma música que se escucha en el 2020 hacia acá. Eh, hablo de que no es la misma música en la parte de la interpretación. Del sentimiento de que armónicamente ya no es lo mismo Hay muchos cambios tanto melódicos como armónicos Pero sigue habiendo la misma estructura de arpa, cuatro maracas y bajo Así que es como que de alguna forma esta resistencia A, a dejar lo tradicional que pues son los instrumentos típicos Al igual que dentro de la música jarocha Pues sigue habiendo esta resistencia en la cuestión de que Se sigue conservando pues el arpa, la jarana y bueno, ahora la inclusión del bajo a partir de, de que se hizo popular el bajo eléctrico, ¿no? Pero y el requinto, se me, sí decía que me faltaba uno. Entonces, pienso yo que aunque esté, aunque hayan ciertos cambios, como lo dijo Francesca, que cada quien interpreta el son jarocho como quiere, porque pues a fin de cuentas no está escrito en piedra, tan, o sea, seamos honestos aún así hay una evolución y siempre va a haber una evolución es, es imposible parar con esto de la evolución, entonces también eh, una de las arpas, siento yo más evolucionadas que hay ahorita es la del arpa jarocha, ¿Sí? esto de las palancas y demás, abrió un mundo que los arpistas mexicanos tuvieron mucho antes que nosotros los colombianos ¿sí? sin temor a equivocarme y pues posiblemente mañana me crucifiquen pero, pero pues cuando yo llegué aquí Y vi las arpas con palancas Dije, no mentes qué locura Y es una completa locura pues ver los cambios Y ya aquí tenían años tocando con palancas Sí, estoy hablando Que eso fue en el 2015 Obviamente ya ahorita hay arpistas llaneros Barbarísimos que tocan con palancas y demás Pero pues siento yo que Los primeros fueron Al menos dentro de la música folclórica latinoamericana Siento yo que fueron los mexicanos Así que Ustedes ya están evolucionando desde hace muchísimo. Ok, dice por aquí, claro maestros, totalmente de acuerdo y sí, a eso me refería. Ah, perfecto Alexis. Excelente. Antes de continuar, los, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube para que sigamos compartiendo cada ocho días. De charlando entre artistas, también busquen el canal de José Eduardo Acosta Y también busquen el canal de YouTube de Francesca Filobello Que en el transcurso de la nochecita les voy a dejar aquí en la descripción de este video Todos los links para que solo entren aquí, los busquen y los mande directo a cada una de las páginas Tanto de las de Francesca como las de José Eduardo Como la de charlando entre artistas Y pues gracias por dejar su bonito like y compartir Así es
1: y por aquí tenemos otra pregunta. José Eduardo, ¿quieres leerla? Eh, claro. Magdi Castellanos nos pregunta ¿Cómo consideran que es su sello musical artístico? Oiga, madre, bájale tantito.
2: <risa> no, no, no. Está bien, está bien, porque mira, vamos haciendo aquí el debate y vamos a ir. Entre todos nos vamos a ayudar. Muy bien. Bueno, mi sello musical, ¿cómo lo consideraría? Muy buena pregunta. Eh, yo considero que mi sello musical sí tiene que ver mucho, a, a, a mí me gusta mucho la música jarocha, es lo que trato de interpretar, este lo principal, aunque sí toda la música mexicana me gusta. Y como qué sello, bueno, también tratamos con, con mi papá y con mi hermana, eh, pues, eh, tener un sello especial en cuanto a buscar, que la verdad nos cuesta trabajo a veces aquí entre nos, pero, pero tratamos de poner eh, voces, a, a primera, segunda voz, y, y las tesituras de, ahora sí, como voz de mujer, pues, porque eh, hace varios años cuando nosotros comenzábamos, había pocas compañeras que, que tocaban y que cantaban. Entonces, creo que parte de esto también importante es eh, tratar de interpretar el son eh, a, acomodado a nuestra tesitura como, como mujer. Pero sí, tratamos de hacer son jarocho y obviamente tengo bastante influencia del grupo Tlenguicani, aunque también eh, eh, es, es un respeto muy grande a lo que le tengo a todo el trabajo que ha hecho Tlenguicani y me encantaría que algún día también dijeran, ay sí, toca como Tlenguicani, sí, sí, sí. Entonces es, es un, un respeto y admiración muy grande a todos los maestros que, que están en Tlenguicani, que también ya se retiraron de Tlenguicani, se jubilaron. Eh, de verdad que ahora estar en, en, en esta parte, eh, ellos son mi escuela y son mi ejemplo a seguir, y sí, obviamente tengo mu mucha influencia de ellos, aunque trato que aún así algo sea mío. ¿Cómo? No sé, porque a veces es como alguna pequeña idea que, que la verdad, pues yo consulto mucho a mi papá para hacer mis arreglos, y le digo, oye papi, este, aquí cómo escuchas que le haga así, mira, me gusta cómo pregonan aquí en Tlenhuicán, y este son pero pienso que esta otra parte la pudiera yo cantar de esta otra manera. O sea, eh, como que sí me baso a veces en, en el trabajo de Tlenhuicani, pero también como me gusta escuchar otros grupos, como que voy construyendo ya después alguna idea, retomando pedacitos de aquí y de allá, para tratar de que se escuche algo a un arreglo mío. No sé si me expliqué.
1: No,
0: sí, bastante bien. Oye, espérate, José Eduardo, no te dejé contestar lo que preguntó Alexis. ¿Qué? De, de la evolución del, de, del arpa
1: jarocha. Ah, pues a grandes rasgos opino lo mismo que ustedes dos. Ah. <risa> es que es, es algo que no que no puede parar, o sea, la evolución va a estar ahí siempre. En, eh, y pues ustedes dos lo ejemplificaron de una forma bastante, bastante elocuente.
0: <risa> ok. Bueno, eh, ¿cómo consideras que es tu sello artístico musical,
1: José Eduardo? Yo considero que todavía no tengo un sello artístico. Todavía estoy en, en su creación, todavía estoy en, en la búsqueda de, de mi sonido como tal. Estoy experimentando con, con, con cosas que me gusta hacer, que no me gusta hacer, cómo me gusta que suenen las cosas. Este, Entonces, a, apenas eh, andamos... En, en ese camino. Pregúntenme de aquí a unos cinco años y tal vez ya, ya, ya sea más fácil responder. Es que sí, también estás
0: jovencito. Sí. Sí, aún estás iniciando, sí, tienes toda la razón. Y pues eh, lo que a mí considera mi sello artístico, pues la verdad. Eh, tengo demasiadas influencias porque durante toda mi vida, pues, o sea, a mi papá le gustaban, no sé, yo me acuerdo que escuchábamos mucho un grupo que se llamaba Nelson y sus Estrellas, que es como música, es, en Colombia se llama Raspa, que viene a ser como la chunchaca mexicana, pues algo parecido. Eh, a mi mamá le gustaba mucho la música folclórica, a mi abuelita escuchábamos mucho Paso Doble o Pasos Dobles y a mí me gustaba escuchar ska, reggae y todo lo que tiene que ver con estas culturas jóvenes, por decirlo así. Entonces es como una mezcolancia de todo eso donde sale Jonathan Totena Que, que siento yo que cuando escuchan mis versiones de música sí, sí hay algo diferente, pero no sabría decir qué Porque sí tengo como que obviamente supermarcado el, el llanero Para mí el joropo es primordial Y si yo le puedo meter llanero a, una, a, a algo en la vida Créanme que lo voy a hacer porque amo la música llanera. Entonces siento que tiene como que esa gran influencia la música llanera y un poquito del resto. Entonces sí es como que no no, no, no podría decir que tengo algo como como pues, de un solo género, sino que pues como me gusta estar picando en todo lado, pues ahí es una mezcolancia.
1: puedo decir que soy un tutti frutti. Y de prueba está hecho en casa, que es un, una fiesta de fusiones impresionante. Exacto. Por aquí tenemos a Yamil Scott que
0: dice saludos a la maestra Francesca y a toda la dinastía Ay. Filo Bello.
2: Ahí Hola Yamil, gracias. Te mando un fuerte abrazo, muchos besos. Es un amigo, un músico también muy talentoso. Felicidades, feliz año, feliz... Eh, Inicio de año, bueno ya es febrero Pero no tiene bastante que no lo veo Y saludos a tu familia Un talentoso <risa> ah, trombonista
0: Uno tiene derecho a decir Feliz año hasta diciembre, no importa Aquí todo se vale Bien, otra pregunta de parte de Memo García Dice, para ustedes, ¿cuál es la pieza De Son Jarocho más difícil De tocar en arpa? Empezamos contigo, Francesca, cuéntanos
2: Ah, muy buena pregunta. Fíjense que a mí de, las, eh, de los sones jarochos que me costaron trabajo eh, fue el toro Sacamandú, porque este, ese son tiene una síncopa muy peculiar. Hace poco lo subí a Facebook eh, y ahí está en YouTube. Y si lo puede escuchar, es, es, le decimos, es como que atravesado. Entonces fue uno de los sones que me costó trabajo comprender o más bien eh, descifrar y pues trato ahí en ese video, bueno pues toco y canto, entonces este, también entrarle a cantar a ese toro, este, realmente parece que, que voy toreando porque como que no, a veces no le encuentro ni por dónde, ni por dónde, pero pues, por, por el, la rítmica que tiene, por eso.
0: Guárales, José wow.
1: Eduardo, para no irte a mochar Híjole. al final. No, pues para mí todos. Yo, si algo nunca pude tocar en arpa fue Son Jarocho. Jamás, nunca lo logré. Entonces, ahí sí, para mí, yo al Son Jarocho en específico le tengo un respeto un poquito mayor. Porque ese sí fue, fue un reto que, que nunca pude nunca pude superar. <risa> Este, ya y poco a poco fui aprendiendo cosas, sones mal tocados, pero que ya me los aprendí Este, pero sí, para, para mí el son jarocho, justo porque el bajeo, yo me aprendí primero a tocar arpa paraguaya, canciones paraguayas Entonces me acostumbré mucho al bajeo paraguayo y después hacer el cambio al bajeo jarocho Para mí fue, fue, fue un golpe muy duro <ríe>
0: Y bueno, desde mi experiencia, tengo, tengo dos momentos donde tuve conflicto con dos zonas jarochos en mi vida. El, el primero fue recién llegué a México en el 2015, que fue el, la bamba. Para mí la bamba me sacó canas, o sea, yo sufría cuando el maestro me ponía a ensayar la bamba, el maestro Alberto de la Rosa. Y lo, o sea, lo que más me costaba es, es, es esa... Lo voy a decir, no se enojen, es con todo el cariño, pero es esa manía de los arpistas mexicanos de no hacer pausas. <ríe> o sea, eso de andar ta <taca> <ensí> Y para mí era totalmente nuevo porque la música llanera tiene sus pausas, aunque estén tocando súper rapidísimo, aunque estén haciendo muchas cosas, tiene pausas. Entonces, el hecho de que yo no tuviera pausas al momento de tocar Son jarocho para mí era... ese fue el primero. El segundo es una composición también de, del mismo maestro Alberto de la Rosa que por cierto está en todas las plataformas digitales, se llama Amanecer, interpretada por su servidor y es composición del maestro Alberto. Esa canción, sí. a la onda, <risa> está complicadísima, me costó mucho el trabajo montarla y sobre todo me costó mucho el trabajo dar, a mi parecer, a entender lo que el maestro quería dar a entender cuando la compuso. Sí, o sea, darle como que cada notita, el valor que el maestro le puso al momento de la composición, fue lo que más trabajo me costó. Entonces, siento que esos dos, amanecer y la bamba, para mí son como que mis dos piedritas en el zapato, que pues bueno, ya, ya las toco, pero sí me costó muchísimo trabajo. Y obviamente, aislando la parte de la cantada. No coordino. Si canto, me cuesta mucho trabajo tocar fluido.
1: O como me gustaría a mí tocar <risa> oye chesca y tú como como maestra cuál ves que es el son que más se le complica a tus estudiantes
2: yo creo que lo que más se les complica es la bamba concuerdo con, con jonathan pero en el caso de mis alumnos, porque pues la bamba generalmente estamos acostumbrados a escucharla rápida. Entonces, el, el que llegue el alumno a hacer esta, esta este juego di, de, de digitación de manera rápida es lo que cuesta, lo que cuesta trabajo. También han notado que a veces lo que cuesta trabajo son algunos sones jarochos que tienen síncopas, este, o estas, eh, ¿cómo se dicen...? Eh, eh, los llamados de algunos sones como, como eh, el mismo Cascabel o, o digamos el Coco, eh, en la manera de la, la figura principal, eh, tienen unas pequeñas pausas, unos, unos contratiempos y a veces eso es complicado eh, de, para cualquier arpista, hasta la verdad que yo también... En su momento me costó trabajo darles esta, este sentido, porque obviamente eh, también son importantes los silencios y son importantes estos estos ritmos o estas como eh, yo, yo antes le decía, se oye como un hipo, como si tuviera hipo <risa> la canción. <risa>
0: Bueno, sí, entrando más en detalles y también está bien complejo, ay Dios mío, Jerry, eh, está, <ríe> está bien complejo esto de la para en el Ocho, sí, está, está bárbaro. Dicen por aquí, Dylan Galindo dice, muchas felicidades por el programa, un gusto haberla visto el día de hoy, maestra Francesca.
2: Ay, gracias Dylan, gracias a ti por acompañarnos, saludos a toda tu familia, un abrazo y también feliz año, porque bien dijo Jonathan y José, sí se vale todavía, porque apenas sí. estamos empezando enero y ya pasó.
0: Y bueno, eh, hoy, han, hoy han estado muy participativos los charleros y siento que como que, nos estamos quedando cortos con las preguntas al menos con las que yo tenía preparadas y es justo ahorita que comentabas Francesca que, que tu papá comenzó con esto, bueno que empezó apoyando este festival de, internacional de y Cerrillos de Díaz que ya va por su edición número 21 si no estoy mal así es número
2: 21 eh. ahorita 2022, año 2022 la edición es eh, la número
0: 21. Ok, perfecto. ¿Cómo pasaste de, pues, tener, de ser ese apoyo familiar a, a, hacia tu papá, hacia el festival, a ser parte de, de la organización? Porque oh, según tengo entendido ahorita, pues eres parte de la organización de este festival que la verdad es bastante importante, ha tenido arpistas internacionales y de talla grande, por decirlo de esta manera.
2: Bueno, para empezar, todos los compañeros que han asistido son importantes, todos son igualmente importantes, igualmente eh, eh, virtuosos, igualmente de, de talla internacional, eh, todos quienes nos han acompañado a lo largo de estos 21 años. Eh, mi papá es parte de los fundadores de este festival y bueno, pues sobre todo porque mi papá tiene cercanía con varios compañeros músicos de ahí de Cerrillos y, y todo empezó en esto como, como convencer y, y empezó con esta idea eh, que bien lo menciona mi papá. Eh, el, bueno, resulta, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar que Cerrillos de Díaz es un pueblito que está muy cerca de aquí de Jalapa, pertenece al municipio de Alto Lucero, pero es una comunidad, Cerrillos de Díaz es una comunidad o un pequeño poblado. La mayoría de los habitantes, bueno, con relación al número de habitantes más bien, existen muchos músicos. Músicos, de, te estoy hablando de todo, de eh, que tocan la jarana, que tocan la guitarra, que tocan acordeón, que tocan el teclado, que tocan saxofón, etc. Eh, es, ha sido un pueblito privilegiado en la formación de músicos. Pero también la mayoría de esos músicos tocan el arpa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ellos eh, generalmente eh, eh, se mudan a la Ciudad de México a trabajar de la música. Eh, Ciudad de México o algunas otras eh, principales ciudades del país. Entonces, todo esto surge con la idea de, de, de que decía mi papá, bueno, ahora eh, vamos a, a mostrarle al pueblo lo, lo que hacemos los músicos. Es un evento del, del, del pueblo para el mismo pueblo. Porque, como mencionaba mi papá, algunos, pues sí, sabemos que Sutano, que Fulano, son músicos, pero nunca hemos podido disfrutar de su arte. Entonces esta idea era como para atraer para estos talentos al pueblo. Eh, surge en fechas de carnaval, ¿por qué? Porque generalmente en Ciudad de México estas fechas, que, que es, eh, le, se le llaman eh, las fechas de carnaval, coinciden con las fechas de carnaval de Veracruz, hay poco trabajo allá en Ciudad de México, entonces aprovechan las familias a, a, o los músicos a venir a visitar a sus familias y de paso se quedan en el carnaval del pueblo porque es un pequeño eh, carnaval que se presenta, que también más adelante voy a hablar de esto, es una pequeña combinación de carnaval urbano y carnaval afromestizo. Entonces, bueno, pues vienen los músicos y por eso en estas fechas este, se ha hecho en, en años pasados. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo se va dando el paso? Lo que pasa es que comienza mi papá a, a ser parte o a organizar estos festivales, parte de los fundadores, eh, pero pues yo estaba este, niña, un poquito más, más un poquito más niña de lo que bebé, ¿no? Era, era yo, yo niña. Entonces, como que, pues sí, o sea, yo veía un evento de arpa y como lo dije desde hace, hace ratito, siempre me gustó la música de arpa. Pero, pero no tenía yo la, la, eh, la visión de lo importante que es culturalmente. Poco a poco voy creciendo y me voy involucrando a, a, más a ayudar a organizar. Y como dices, hoy formo parte del comité organizador, que han habido ediciones en las que, hemos contado con la presencia de hasta 30 grupos en, en, el, en un solo día. Eh, hubo un año, sí se rompió, que creo eran 35 grupos que tocaron ahí en Cerrillos. Entonces ya no solamente se, se ha cerrado a que toquen los músicos de Cerrillos, se ha abierto a que vayamos a tocar músicos de aquí, de Jalapa, de Coatepec, de Jico. Han venido también... Muchos maestros de otros lugares, eh, tanto de aquí de México como de otros países, pero todos todos ellos, eh, todos los que han participado han enriquecido mucho el festival porque eh, lo que platicábamos hace rato con la pregunta este, sobre el sello musical eh, es que cada intérprete tiene su sello, entonces eso es lo que siempre ha, ha hecho muy rico el Festival de Cerrillos.
0: Muy buena
1: respuesta. Sí, y, pues, no sé, José Eduardo si tú tengas alguna pregunta. Pues, sí, justo eh, continuando con esta historia de, del Festival de Cerrillos, eh, ¿tú has visto eh, crecer a la comunidad de arpistas no solo en... En Cerrillo, sino aquí en Jalapa, que en los últimos años como que ha crecido de una forma muy exponencial y ya cada vez hay más maestros, cada vez hay más escuelas. ¿Tú cómo ves este, cómo has visto este proceso en, en tus ojos? Cómo, ¿Cómo ha ido, cómo se ha ido construyendo?
2: Bueno, creo que ha, han sido muchos factores. Eh, en primera, que, que esto de, de hacer presentaciones de varios de los grupos este, nos van motivando a los que vamos como espectadores. Como hace rato lo dije, eh, también yo soy producto de este festival de cerrillos que estábamos hablando, porque yo lo disfrutaba y, y, y yo admirando el trabajo de varios músicos, yo dije, yo quiero ser como ellos y quiero tocar. Y lo mismo está ocurriendo aquí en, en la zona, que siempre ha habido mucho este movimiento de ARPA en el puerto de Veracruz, ya ni se diga, pero, pero toda esta apertura a que también eh, existe mayor accesibilidad a los maestros, eh, a veces eh, por, por pláticas y de, de maestros eh, que antes no tan fácil se encontraba quien les pudiera dar una clase. Ahorita existe mucho más apertura este, y, y esta ganas de compartir el arte. Entonces tiene que ver muchas cosas, tanto la difusión de la música jarocha, la difusión del, del arpa, eh, y pues que también este, es una cadenita, este, nos vamos motivando entre todos. Y, y pues bueno, esta incansable también labor de muchos arpistas que han que han habido eh, por hacer más eh, eventos de arpa. O sea, no solamente aquí en, en Jalapa, o no solamente existe en la región el Festival de Cerrillos, existen muchos festivales que se hacen a lo largo de los años y, y, que, y que no solamente una persona los organiza, sino son diferentes propuestas de diferentes compañeros que, que es formas de difundir también el trabajo y de motivar, porque principalmente ese es el secreto, ¿no? El motivar a, a estas, eh, sean eh, nuevas generaciones en el sentido de, de nuevos intérpretes, porque no, no es, estamos excluidos a, a nada más motivar a niños y jóvenes. Puede haber, y yo he visto casos y, y yo eh, he conocido gente y me ha tocado a, a ayudar o asesorar. Personas que, no sé, tienen 30, 40 años de edad y dicen, ahora quiero tocar el arpa, ¿por qué no? Entonces, a eso me refiero con nuevas generaciones de arpa en el sentido de nuevos músicos, formar nuevos músicos. Y, y bueno, sí, la música es, es como todas las profesiones. Se necesita tiempo y dedicación, pero también esos pequeños este, pendientes que vamos dejando en el ay, me hubiera gustado tocar la guitarra, me hubiera gustado tocar el violín, me hubiera gustado tocar el arpa, o sea, que, que de verdad se puedan cumplir con toda esta difusión de, de nuestras músicas.
1: Ok. Y sobre eso, ¿hay algún consejo que tú le darías a alguien que diga, no, pues es que yo quiero aprender a tocar arpa, yo me gusta la música jaroche, le quiero entrar, pero no sé cómo, no sé dónde, no sé con quién, me da miedo. ¿Qué, qué consejo les darías?
2: Bueno, eh, ahorita ya existe mucha información también en la red, podemos encontrar mucha información. Eh, existen videos tutoriales como muchos de los que ha hecho Jonathan, que te agradezco, Jonathan, porque también eso nos va sirviendo a todos, no nada más a los que están eh, comenzando, sino eh, vamos viendo a, a través de la vista de otros compañeros. Para empezar, ya existen muchos tutoriales. Eh, también existe mucha información con relación a dónde consigo un ARPA Existen ya varios fabricantes. Hace rato, por ejemplo, mencionaba este José, mi papá fabrica, pero también existen muchísimos fabricantes que están a la disposición y que pueden encontrar muy buenos instrumentos musicales. Y bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué consejo les daría? Eh, nunca es tarde para aprender. Anímense no tengan miedo, obviamente que todos al principio vamos a tener errores, vamos a, se nos van a trabar los dedos, por así decirlo, pero pues es algo normal, es algo que no hemos hecho durante toda nuestra vida, es obvio que, que los primeros pasitos nos vamos a tardar un poquito, pero si es algo que tenemos ese pendiente o el gusanito, ¿por qué no hacerlo? O sea, creo que ahorita más que nada en esta, en esta época, de pandemia para acá creo que hemos valorado más todos eh, la vida, hemos valorado también en, en hacer estos pendientes que nos pudieran llenar eh, nuestro corazón, que pudiéramos estar más tranquilos y, y sí, o sea, no, no afanarnos por otro tipo de cosas, sino más bien eh, que logremos estar contentos porque creo que ahora es cuando más sabemos la fragilidad de la vida.
0: Y sí, sí, concuerdo totalmente. <risas> bueno, por aquí tenemos otros comentarios: que dice muchas felicidades por el programa, un gusto haberla visto el día de hoy, maestra Francesca.
2: Gracias, Dylan.
0: Y por aquí Memo a la pregunta de cuál era el sonjarocho más complicado, él dice yo también opino lo mismo que la maestra Francesca y que mi amigo Jonathan con la bamba ya me sacó canas verdes que por ahí he estado enviándome alguno que otro videito para ver cómo va y es que si está complejo, la bamba está compleja, es... Es un sonjarocho que está complejo. <ríe> y tenemos por aquí felicidades a los tres. Definitivamente el arpa es el instrumento que enamora y transmite el sentimiento del intérprete. Por eso cada arpista es único y especial. Un programazo el de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señora Maddy.
0: Y pues si por ahí tienen alguna otra pregunta que les quieran hacer, adelante. Con confianza que aquí aún, aún andamos por aquí. Cuéntanos, Francesca, <ríe> hace rato comentabas que querías co platicar un poco sobre esta combinación de del carnaval de Cerrillos de Díaz. Háblanos un poquito de esto, que se me a mí me causa curiosidad.
2: Bueno, lo que pasa es que en esta zona, que es eh, Alto Lucero, Abarca eh, Alto Lucero, Tepetlán, eh, me parece también a Olinco. o sea, eh, hay pequeñas poblaciones que eh, es un carnaval muy especial es un carnaval el cual eh, eh, los danzantes bueno, hay danzantes, se ponen máscaras la mayoría de toro o de animales y bueno, hacen una eh, según eh, estudios de antropólogos, etcétera, eh, son, son carnavales de mucha tradición porque se refieren o hacen alusión a la, a la época de los españoles, etcétera, toda esta carga histórica y cultural que traemos, ¿no? entonces en esta zona de la, la cañada, le llaman así la cañada del Barlovento, que entre ellos está Cerrillos de Díaz, hacen este carnaval muy peculiar, Este, se disfrazan, sus disfraces son eh, telas muy coloridas, tienen una capa y, y telas muy coloridas, les decía, con estas máscaras de madera, penachos o sombreros adornados y van zapateando. También un carnaval muy conocido es el de Tío Diego, Alto Tío Diego, que es muy cerca de Cerrillos. Y bueno, pues entonces esta tradición está muy arraigada en Cerrillos de Díaz. Eh, una de las principales ventajas, que como en Cerrillos de Díaz hay muchos músicos, pues ahora... Estas comparsas las acompañan músicos, eh, con, o sea, con música en vivo, pero música con arpa, con guitarrón, con jaranas, con guitarras, incluso llevan acordeón, eh, percusiones, y van bailando y van danzando en todas las casas. A cambio, les dan en cada casa, les dan eh, dinero, les pueden dar un poco de, de caña este, y algunas, algunos alimentos. Entonces... Te decía yo que es, es, este, este se le llama el carnaval afromestizo. Está combinado con el carnaval urbano. El urbano es el que tiene que ver con la coronación de una reina y hay princesas y hay un rey feo, etc. Ese se le llama el carnaval urbano, que es como el de eh, Veracruz-Puerto. Entonces en Cerrillo hay una pequeña mezcla de estos dos, porque sí existe, sí hay una reina de carnaval de Cerrillos, si hacen coronación, pero también otro día es dedicado al carnaval afro mestizo Entonces, era lo que, lo que les decía yo hace rato, que los músicos de Cerrillos, pues, vienen en épocas de carnaval, pues, aprovechan a, a disfrutar la fiesta, a gozar la fiesta y a visitar a sus familias. Entonces, surgen estas fechas por eso, porque estaban los músicos. Pero, bueno, el año pasado, que fue, bueno... La edición, fíjate que en el 2020 todavía nos tocó hacerlo de manera presencial. Eran ya de los últimos eventos que se hicieron presencial porque la pandemia eh, comenzó en marzo del 2020. Entonces todavía febrero nos dio tiempo. En el año 2021 se hizo el Festival de Arpa, se hizo virtual. Y como al ser de manera virtual eh, se pudo extender por tres días la transmisión y participaron 84 grupos que mandaron videos a los cuales les agradecemos infinitamente que, eh, porque es un gran trabajo eh, cuesta muchísimo trabajo eh, dedicarse a grabar y que no haya ruidos que de la calle, que el, que el camión que pasa que el perrito que ladra, etcétera Eso para empezar cuesta trabajo y después hacer la edición también es otro rollo. Entonces, ahí hubieron 84 agrupaciones que, sí, que, nos, que nos enviaron su música. Eso fue el año pasado. De hecho, también está en la página de Facebook, Festival Internacional de Arpa Cerrillos de Díaz, y ahí pueden ver los videos. Cada transmisión duró aproximadamente cuatro horas y fueron tres días consecutivos. Este año, 2020... Resulta que nos vamos a esperar un poco más para realizar el festival. Eh, estamos planeando que sea en, la en el segundo trimestre, es decir, es enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio aproximadamente. Todavía no tenemos una fecha, pero que se recorra porque eh, ustedes saben que con la actual este, eh, variante Omicron, eh, que es muy contagiosa, este Queremos evitar algún eh, contagio masivo, entonces nos vamos a esperar a que baje esto para poderlo organizar de manera presencial. Eh, repito, no se ha suspendido, simplemente se pospone a que las condiciones sanitarias lo permitan, porque queremos hacerlo presencial.
0: Sí, claro, aparte que ya hace falta, o sea... Quieras o no, hace falta un festival de arpas <ríe> Yo ya queriendo ir a tocar eh, Bueno, por aquí tenemos otro comentario De Jorge Sánchez Jiménez Que dice Francesca, me gusta mucho tu interpretación de Dios nunca muere y Danzón Nereidas Ojalá puedas deleitarnos con algún son Si se puede Y gracias también por tus consejos Buenas noches Bueno, ahí sí quiero hacer un comentario Y es que YouTube es una plataforma muy estricta con licencias y permisos de derechos de autor. Entonces, por esa razón es que pues, no hemos, no les hemos comentado a nuestros invitados músicos que nos deleiten con una pieza musical durante el programa. De todas maneras, ya saben que aquí en la descripción del canal, aquí en la descripción de este video, les voy a dejar directamente el canal de Francesca para que vayan, se suscriban a su canal y escuchen. Absolutamente todos los videos que ella tiene Sin Ningún problema, pero pues En esta transmisión sí nos Nos cuesta un poquito de trabajo eso Listo, espero sí. que nos entiendan Pero pues aquí estamos con toda la actitud Y por aquí hay otra pregunta Y madre, le dije que le bajara Tantito <ríe> Dicen, ¿cómo hacen Para ayudar a superar los traumas Que puede ocasionar el hecho de no poder En primera instancia tocar Una canción específica cuando el estudiante llora porque no puede. ¿Qué bueno, pues
2: sí, como ella bien lo dijo, este, pueden, ser, pueden ser traumas. De hecho, eh, creo que a todos nos ha pasado en algunas ocasiones meter la pata, como decimos acá en México, equivocarnos. Pero también depende mucho de la actitud de nosotros. Es más bien aprender a, 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 que, a sobreponernos sobre esa mala situación. Eh, también, obviamente, eh, pues no sé, cuando otra vez volvemos a tocar, nos, recu nos recuerda a, ese, a esa mala experiencia. Pero también por otra parte, es decir, soy humano, eh, también puedo errar, no, no soy una máquina. Y ahora lo voy a, a volver a interpretar con mucho corazón, con muchas ganas. Y obviamente, pues, salir más preparados, ¿no? Pero, pero en la parte emocional, eh, como ella bien lo dijo, puede ser un trauma, pero también depende de nosotros en dejar que sea un trauma para nosotros o mejor convertir esa mala experiencia en un gran aprendizaje y decir, me pasó, pero ya lo superé, pero puedo ya ahora tocarla bien, pero eh, voy a estudiar más y etcétera. Entonces eh, depende creo que de nuestra actitud ante, ante esos malos momentos.
0: Sí, fíjate que aquí quiero compartir pues una experiencia que he tenido con mis estudiantes, tanto mis estudiantes en la escuelita como mis estudiantes en, en particular, por decirlo así. Y es que, pues, o sea, siempre, siempre hay una pieza musical que te causa conflicto, que te hace sufrir, diría Memo, que te saca canas verdes. Pero algo que yo le digo a mis estudiantes es, bueno, primero, pues, hay que hacerlo lento, ¿no? O sea, no, de, las carreras no quedan sino el cansancio, uno. Dos, eh, les, justo como comentaba ahorita Francesca, ¿no? ¿Cómo voy a tomar ese pequeño fracaso de no poder interpretar la pieza? Si lo voy a tomar para mal y ya de plano me retiro de esto o si lo tomo como un peldaño para poder escalar y seguir subiendo ¿no? Entonces yo siempre les digo a, a mis chicos que, que los músicos, así yo me robo las palabras de Iron Man de sus películas Somos como mecánicos, ¿no? todo lo podemos arreglar, todo lo podemos solucionar Cuando estamos en una pieza musical tenemos la ventaja que se puede solucionar sobre la marcha Y que no tiene que ser específicamente... Idéntico a como lo está interpretando otra persona porque pues también va el sello personal Entonces tenemos la ventaja de que por, en muchas ocasiones nuestro cerebro va más rápido De lo que estamos interpretando, entonces no sé si a Francesca también le pase Pero por ejemplo en mi caso, uno está tocando algo y ya está imaginándose Qué va a tocar después de ese algo que está haciendo en ese momento Entonces es como poder ver ir a futuro, por decirlo así Ir solucionando los problemas que se nos van atravesando Entonces cuando yo les digo eso a ellos Y como están tan metidos ahorita con toda la cultura pop de, Pues de los superhéroes y demás Los peladitos se meten así en su, en su viaje de Ok, si Iron Man puede, yo también puedo Entonces ya automáticamente les cambias el chip de que Ok, fracasé, pero entonces ¿Qué puedo hacer para mejorar y ya no Volver a cometer ese fracaso? Entonces Es, es, es como que lo que yo hago Con ellos, les, así, les, les lavo Un poquito el cerebro para que, pues para que No decaigan, porque eso es lo que Normalmente pasa, y sobre todo a mí me hubiese Gustado cuando yo era pequeño Que me hubieran dicho algunas palabras así Cuando fracasaba en la parte musical Porque sí es muy, muy complicado Y sí te deja traumadillo Y es difícil, y hay que ir a terapia Entonces, si lo puede uno evitar mejor sí <risa> pero bueno francesca eh, cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido que haya marcado tu historia como artista para bien o para mal o para las dos
2: creo que cada una cada experiencia es única y cada vez que estoy en un escenario es única esa situación y cada una me marca eh, yo sí quisiera decir la primera. La primera vez que yo me subí al escenario, fui muy emocionada. Estaba mi papá, tocó conmigo y mi hermana tocó conmigo, pero yo toqué el arpa. Y fue muy emocionante. Ay, ustedes que, que bueno, pues son cercanos a mí, me conocen. Yo soy muy emotiva y, y creo que vuela una mosca y me da ganas de llorar. <ríe> Entonces, este, realmente estaba yo muy emocionada la primera vez que yo toqué. Toqué en Cerrillos de Díaz, precisamente en, el, en un festival de arpa, ahí hice mi debut. Eh, fue muy importante para mí, porque importante por el evento, en, en la cuestión de, lo, de la familia que hace rato les platiqué, pero también emotivo porque yo cuando iba a los conciertos, yo admiraba a los maestros y, y esa, esa admiración nunca dije, yo voy a Así, no, o sea, yo los admiraba y disfrutaba su música, pero yo jamás por aquí me pasó que yo lo pudiera hacer. Entonces, en esa primera presentación que me di cuenta que ahora yo estaba arriba del escenario y que también lo podía hacer, fue muy emotivo. Eh, me salió bien, me acuerdo, <ríe> no me equivoqué, <ríe> este pasé muchos nervios, las manos me sudaron, pero sí al final. Ay, me dieron ganas de llorar y lloré de la emoción. Entonces, por eso es se me vale, emotiva porque vale. fue la primera vez. Sí, fue la primera vez. Y pues de ahí detonó todo lo que ahorita he hecho. Por eso es especial, porque de ahí, eh, gracias a Dios, hoy estoy aquí con ustedes platicando.
0: <risa> Mira, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que hace añitos esa presentación te iba a traer el día de hoy a charla entre artistas? Y pues bueno, ¿Así como es? todo. Como todo lo bueno tiene un inicio y tiene un final Muchísimas gracias Francesca Hoy se nos pasó, estamos muy mal José Barron Necesitamos volver <ríe> a lo tradicional Se nos pasó agradecerte al inicio del programa Por haber aceptado esta invitación eh, La verdad eh, te tengo muchísimo aprecio Y pues sobre todo tanto a ti como a tu yo artístico Y como a tu sí. trayectoria La verdad los admiro muchísimo eh, esperamos que haya más Francesca Filovello Para rato ¿sí? Que sigas compartiendo tu música con nosotros Que nos deleites con tus videos Y pues de verdad muchas gracias por estar aquí Con nosotros hoy en charlando entre artistas En este episodio número 23 También por aceptar sin pensar Porque pues sabemos que Pues que es un proyecto nuevo Y pues el hecho de decir, sí, sí, yo voy Y sin saber qué, qué, qué está pasando Entonces pues muchísimas gracias Francesca No sé si José Eduardo quiere añadir algo más
1: eh, pues lo mismo, de verdad, muchas gracias por, por aceptar estar con nosotros esta noche, por venir a charlar tantito con nosotros, yo también tengo, pues como dije al inicio, tengo una amistad contigo de bastantes años, hemos tenido bastantes experiencias juntos y la verdad es que creo que nunca nos habíamos detenido a platicar este tipo de cosas, entonces también se me hace eh, muy lindo poder tener este, esta excusa para sentarnos, platicar tantito y hablar de... De cómo, de cómo nos ha marcado el Crecer Rodeados del LARPA, el Crecer de Son Jarocho, y pues la verdad es que yo te admiro mucho, te quiero mucho, y de verdad para mí es un honor haberte tenido aquí en el programa esta noche.
0: ¿Algo que quieres agregar, Francesca? Gracias a
2: ustedes. Sí, por supuesto. Eh, principalmente gracias es a ustedes que me tomaron en cuenta, son unos chicos que también yo admiro mucho porque desde tiene tiempo yo he visto lo dinámicos que son eh, tratando de hacer propuestas, etcétera, tanto... Eh, de parte individual como en conjunto y bueno, desde que empezó el programa charlando entre artistas eh, sí he visto algunos capítulos no los veo en vivo, pero algunos capítulos sí me los, me los por curiosidad, ahora que están haciendo, que están aquí Nena y José Eduardo, y, y sí me he metido por curiosidad y ahora ser parte de este programa, de verdad que les agradezco mucho que me hayan tomado cuenta. Estoy servir y les deseo que sigan creciendo en todos ámbitos. Nuevamente les digo, los admiro mucho. Son unos chicos muy dinámicos y son unos grandes artistas ustedes. O sea, son un gran ejemplo a seguir también para muchos de nosotros. Gracias.
1: No, muchas gracias a ti por tan lindas palabras y de nuevo por, pues, por estar aquí con nosotros.
0: Dicen por aquí, antes de irnos, excelente programa el de hoy. Muchos saludos a la invitada. Ojalá pudiera volver a Colombia. Yo sé que sí vas a volver en algún momento, ¿sí o no, Francesca? Nos vamos a pegar la voladita ah, a Colombia.
2: Sí, sí, yo quiero volver. <risa> sí, yo quiero volver y quiero volver especialmente a Paz de Ariporo, una una ciudad que me encantó, es, es muy cariñosos. Yo conviví con varias personas, entre ellos tu papi. Personas muy amables, muy cariñosas. Y me encantaría Y sé que voy a volver a Colombia Ya me lo propuse, voy a volver Y nos vamos José Eduardo, nos trepamos Y que nos lleve eh, Jonathan, que nos lleve hasta allá
1: Nos colamos en la funda del ARPA Y nos vamos Claro que sí, <risa> obviamente
0: hay que organizar algo Le vamos a hablar a Carlos Quintero Ahora. porque organiza el festival <risa> Para tener la, me, la excusa perfecta Para ir a Colombia Entonces...
2: Claro, claro
0: Bueno queridos charleros Eh este ha sido un programa bastante dinámico, la verdad me divertí muchísimo Creo que nunca en estos siete años, Francesca, nunca nos habíamos sentado a platicar de lo que platicamos el día de hoy Es muy grato aprender mucho de, de ustedes porque pues también cada programa aprendo mucho tanto del invitado como de José Eduardo Y pues me voy así como que con el, el alma llena el, la noche de hoy, muchísimas gracias y pues gracias a todos los charleros que nos estuvieron viendo en la noche del día de hoy, a los que nos están escuchando los invitamos a que nos vean en YouTube también y a que nos busquen en Facebook y que les den like a la página de Charlando Entre Artistas, tanto a la de José Eduardo Acosta como la de Francesca Filovello como la de su servidor Jonathan Totena y pues que nos ayuden a compartir nuestros... Contenidos, también eso nos ayuda a crecer y, pues, es una manera bonita de agradecerle a nuestro invitado, en este caso, nuestra invitada del día de hoy. Vayan, compartan sus videos que también están bastante bonitos y tienen una excelente ejecución. Y, pues, para nuestra invitada del día de. El siguiente miércoles, llega a ser el día de mañana. Para el siguiente miércoles, tenemos una gran invitada, José Eduardo. Háblanos un poquito de ella.
1: De un gran invitado, el maestro Levi Landaverde, un compositor del norte de nuestro Perdón. país. Perdón. <ríe> okay. ya esto me puse eh, rojo. Va a estar aquí con nosotros platicándonos un poco de sus experiencias. Recientemente, hace un año, si no estoy mal, eh, compuso el soundtrack de una película eh, que ahorita, de hecho, lo pueden buscar en, en plataformas digitales. Buscan Levi Landaverde y ahí lo van a encontrar. Entonces, eh, va a estar con nosotros Platicando un poquito sobre él Sobre su trayectoria Entonces, va a estar, va a estar muy interesante Perdón, Levi, te cambié o sea, Lo siento Es que
0: leí, Levi, no sé por qué me fui Ya, ya mejor me callo. Entonces, nos vemos <risa> la siguiente semana Con este gran invitado Aquí les ponemos Levi, Landa Verde, Para que nos acompañen, estén con nosotros Y pues, esto fue todo Por el día de hoy 2 de febrero del año 2022 2222 y tuvimos una grandísima invitada así que muchísimas gracias por vernos nos vemos el próximo miércoles, esto fue Shalom de Artistas hasta Adiós. luego, bonita
1: noche